0: Pouco tempo depois da minha primeira comunhão, entrei em novo retiro para a Crisma. Tinha-me preparado com bastante empenho para receber a visita do Espírito Santo. Não conseguia compreender que se não dê maior cuidado à recepção deste sacramento de amor. De ordinário fazia-se um só dia de retiro para a Crisma. Como, porém, o senhor Bispo não podia vir no dia marcado, coube-me o consolo de ter dois dias de solidão. Para nos distrair, nossa Mestra levou-nos ao Monte Cassino, onde colhi grandes margaridas para a festa do corpo de Deus. Ó, oh, como estava exultante a minha alma! Igual aos apóstolos, eu aguardava, venturosa, a visita do Espírito Santo. Folgava com a ideia de que dentro em breve seria perfeita cristã, sobretudo que eternamente teria na fronte a misteriosa cruz que o bispo traça, quando faz a imposição do sacramento. Chegou, afinal, o ditoso momento. Não senti quando desceu o Espírito Santo, nem vento impetuoso, mas antes aquela leve brisa, cujo murmúrio o profeta Elias ouviu no Monte Oreb. Nesse dia recebi a força para sofrer, pois logo em seguida devia começar o martírio de minha alma. Foi minha querida e gentil Leônia que me serviu de madrinha. Estava tão comovida que não pude conter a efusão de lágrimas todo o tempo da cerimônia. Recebeu comigo a Santa Comunhão, pois nesse belo dia tive ainda a felicidade de unir-me a Jesus. Terminadas as deliciosas e inolvidáveis festas, minha vida retornou ao ritmo ordinário, isto é, tive de retomar a vida colegial que tanto me custava. Quando fiz minha primeira comunhão, apreciava a convivência com crianças de minha idade, todas cheias de boa vontade, tendo tomado como eu a resolução de praticar seriamente a virtude. Mas era preciso pôr-me em contato com alunas bem diferentes, dissipadas, não desejosas de cumprir o regulamento, e isto me deixava muito desconsolada. Tinha um gênio fogaz, mas não sabia entregar meus brinquedos próprios de minha idade. No recreio, apoiava-me muitas vezes contra uma árvore e contemplava o andamento do jogo, Enquanto me engolfava em sérias reflexões Inventar um jogo que me agradava Era o de enterrar as pobres avizinhas que encontrávamos mortas debaixo das árvores Muitas alunas tiveram gosto em ajudar-me De sorte que nosso cemitério se tornou muito bonito Plantado de árvores e flores Proporcionais ao tamanho de nossos pequenos emplumados Gostava, outro sim, de contar histórias inventavas na medida que me acudiam à imaginação. Minhas colegas rodeavam-me com entusiasmo, e de vez em quando alunas maiores integravam-se ao grupo de ouvintes. Ia continuando a mesma história por vários dias, pois tinha prazer em torná-la cada vez mais interessante, na proporção que via as impressões despertadas, marcadas na fisionomia de minhas companheiras. Sem embargo, a mestra logo me proibiu continuar minha atividade oratória pois queria ver-nos brincar e correr, e não discorrer. Apanhava com facilidade o sentido das matérias que aprendia, mas tinha dificuldade em decorar os textos. Por isso, quanto ao catecismo, no ano que precedeu minha primeira comunhão, pedia quase todos os dias a permissão para decorá-lo no tempo dos recreios. Meus esforços coroaram-se de bom êxito. E sempre fui a primeira. Perdendo casualmente meu lugar, por causa de uma única palavra esquecida. Minha dor manifestava-se por lágrimas amargas que o padre domingo não sabia como estancar. Estava muito satisfeito comigo, quando não chorava, e chamava-me sua doutorazinha, por causa de meu nome Tereza. Certa vez, a aluna que vinha depois de mim não soube formular a arguição de catecismo para sua colega. Depois de passar em vão toda a rota das alunas, o senhor padre voltou-se novamente para mim. Declarando que ia verificar se eu merecia o lugar de primeira da classe Em minha profunda humildade era só o que esperava Levantei-me com segurança Respondi às arguições Sem cometer erro nenhum Com grande surpresa de todo mundo Feita minha primeira comunhão Continuei meu zelo pelo catecismo até a saída do colégio Dava boa conta dos estudos Era quase sempre a primeira Meus maiores sucessos eram em história e redação Todas minhas mestras me tinham como aluna muito inteligente. Outro tanto não acontecia em casa de Titio, onde passava por ignorantinha, boa e meiga, dotada de juízo reto, mas incapaz e desajeitada. Não me surpreende a opinião que Titio e Titia tinham e certamente ainda terão a meu respeito. Por ser muito tímida, quase não falava. Quando escrevia, meu rabisco e minha ortografia, nada mais natural, não eram defeição que encantasse. Verdade é que em costurinhas, em bordados e noutras tarefas, me desempenhava bem, a gosto de minhas mestras. Mas o modo desajeitado com que manejava meu trabalho de agulha justificava a opinião pouco lisonjeira que tinham de mim. Considero tudo isso como uma graça, uma vez que o bom Deus queria meu coração só para si. Já atendia minha oração quando trocava em amargura as consolações da terra. Para mim isso se tornava tanto mais necessário, quanto mais não me conservaria insensível a louvores. Muitas vezes gabavam diante de mim a inteligência das outras, e jamais a minha. Daí concluí que a não tinha, e resignei-me a carecer dela. Meu coração sensível e amoroso facilmente ter se entregado se tivesse encontrado um coração capaz de compreendê-lo. Tentei ligar-me a meninas de minha idade, principalmente a duas dentre elas. Tinha-lhes amor, e elas, por sua vez, me amavam tanto, quanto eram capazes de fazê-lo. Mas que lástima! Como é mesquinho e volúvel o coração das criaturas! Não demorei em perceber que meu amor era incompreendido. Uma de minhas amigas precisou procurar a família, e voltou alguns meses depois. Durante sua ausência, pensava nela e guardava cuidadosamente um anelzinho que me dera. Quando tornei a ver minha companheira, grande foi minha alegria mas não obtive ainda mal, senão um olhar indiferente. Meu amor não fora compreendido. Percebi-o e não mendiguei uma afeição que me era negada. O bom Deus, porém, deu-me um coração tão leal que, amando com pureza, ama para sempre. Por isso continuei a rezar pela minha companheira e ainda lhe tenho afeição. Ao ver que Celina queria bem a uma de nossas mestras, quis imitá-la, mas não pude consegui-lo pois não sabia conquistar as boas graças das criaturas. Ó ditosa ignorância, como me livrou de grandes males. Quanto não agradeço a Jesus de me fazer encontrar só amargura nas amizades da terra. Com um coração como o meu, deixar-me ir aprender e cercear as asas. Como poderia, então, voar e repousar? Como pode unir-se intimamente a Deus um coração entregue à afeição das criaturas? Tenho o sentimento de que não é possível. Sem beber da taça envenenada do amor por demais ardente das criaturas, sinto em mim que me não é possível estar equivocada. Vi tantas almas que, seduzidas por essa luz falsa, esvoaçaram como míseras mariposas e queimaram as asas. Depois volveram-se à verdadeira e meiga luz do amor. Esta lhes deu novas asas, mais brilhantes e mais ligeiras a fim de poderem voar para junto de Jesus. Fogo divino que arde sem se consumir. Ó, oh, eu o sinto, Jesus, conhecia-me como fraca demais para me expor à tentação. Quissá deixar-me-ia queimar toda inteira pela enganadora luz, se a visse fulgurar diante dos olhos. Não aconteceu assim. Só encontrei a amargura onde almas mais robustas deparam com alegria e destas se desfazem por fidelidade. Não tenho, portanto, nenhum mérito em me não ter entregue ao amor das criaturas, uma vez que só fui preservada pela grande misericórdia do bom Deus. Reconheço que sem ele poderia cair tão baixo como Santa Madalena, e com grande doçura ecoa em minha alma a profunda palavra de nosso Senhor a Simão. Eu o sei, menos amo aquele a quem menos se perdoa. Mas não ignoro também que a mim Jesus perdoou mais do que a Santa Madalena, pois me perdoou por antecipação, porquanto me impediu que caísse. Ó, oh, puder explicar o que sinto.